1: אחד אחרי ארבעה ועוד חמש דקות, כאן צבע הכסף ברשת בית יום ראשון, שלום רב לכם, שבוע טוב, העורך רונן פולק, בהפקה ויגאל בשור, תכנאי השידור, רוני נאור, הדואל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il, אני יאיר ויינרד, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. הופכים בחותרות צבע הכסף ליום ראשון ואנחנו מתחילים, כן, עם ביטול הגבלות הקורונה, ידיעה מהדקות האחרונות, הן יבוטלו החל מה-1 במארס, מה זה בדיוק אומר? שלום עמיחי שטיין, כתבנו המדיניים
2: שלום יאיר, אחר צהריים טובים. אז לפני זמן קצר מסתיים דיון עם ראש הממשלה בניצר בריאות הורוביץ ושר התיירות יואל רזבוזוב. מתקבלות כמה החלטות קודם שכול שקשורות למערכת החינוך. למעשה, החל מיום חמישי הקרוב, בכל החטיבות, גם ביניים וגם חטיבה עליונה למעשה, לא יהיו את אותן שתי בדיקות שבועיות לקורונה בימים ראשון ורביעי, והחל מעוד שלושה שבועות זה יתבטל גם בבתי הספר. כאמור למעשה אנחנו נפרדים מהמתווה הזה של הבדיקות הדו-שבועיות של קורונה וגם מתקבלות שורה של החלטות בתחום התיירות קודם כל, תיירים זרים, גם מחוסנים וגם לא מחוסנים, יוכלו להיכנס לישראל בכפוף לשתי בדיקה. בדיקות קורונה, לפני <אח> העלייה למטוס ובכניסה לישראל ולמעשה מבוטלת חובת הבידוד לכל הישראלים הנכנסים לארץ גם לא מחוסנים ועוד דבר אחרון מבוטלת הבדיקה לפני העלייה על למטוס בחזרה לארץ. צריך לומר, זה עולה לא מעט כסף בחו"ל, ולכן זה גם חוסך לא מעט בטיולים לחו"ל. תהיה רק חובת בדיקת קורונה, רק בנחיתה, ואל כל זה מצטרפת ההחלטה, אה, למעשה מלפני כמה ימים, mm-hmm. של ביטול שאריות התו הירוק, החל מה-1 אה, 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 במרץ.
1: שאריות התו הירוק, זה יפה.
2: שאריות התו אה? הירוק, מה שנשאר, ולמעשה כן. כרגע הפירורים. למעשה, אז החלנו החודש הבא יאיר, אנחנו... די נפרדים מהגבלות הקורונה, הדבר היחיד שעדיין נשאר איתנו זה המסכות במקומות סגורים.
1: כן, דעיכת הגל החמישי, שום מה זה, זו הדעיכה שאני אחר, הכי מאמין לה. תחושה טובה לגבי העתיד. היום אגב, בכירים במערכת הבריאות העריכו שייקח זמן עד שיגיע גל שישי. אם בכלל, בגלל שכל כך הרבה נדבקו באומיקרון, וזה אמור לספק להם הגנה לטווח ארוך. אבל גם צריך
2: להגיד שהייתה נראה. כוכבית לידיעה הזאת, שאם כן. יהיה וריאנט משוכלל יותר, אי. יכול להיות שדי מהר נחזור לספר על בוא, הגבלות.
1: בואו נחשוב חיובי, יהיה חיובי.
2: בוא, יום ראשון, בואו נחשוב חיובי. <laughs>
1: <laughs> שבוע טוב, אמיכל שטיין, כתבנו המדינית, תודה. תודה. טוב, עכשיו לפרשת הצוללות. השופט בדימוס אשר גרוניס, שהיה נשיא בית המשפט העליון, יעמוד בראש ועדת החקירה הממלכתית לבחינת התהליכים שקשורים לרכש כלי השיט, כך הודיעה נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות. עמוד שפירא, כתבנו לענייני משפט, שלום.
3: כן, שלום יאיר, ואמור מעתה ועדת החקירה הממלכתית בראשותו של השופט גרוניס, והנה לנו עוד ועדת חקירה ממלכתית, כמו ולעסקאות שנוגעות לרכש כלי שיט בין השנים 2009-2016. כאמור, השופט גרוניס, נשיא בית המשפט העליון לשעבר, הוא זה שיעמוד בראש הוועדה הזו. חברים בוועדה, שופט בית המשפט העליון בדימוס צבי זילברטל, גם הוא יהיה בוועדה מאז שהוא פרש, הוא פועל כבורר ומגשר. נגידת בנק ישראל לשעבר, פרופסור קרנית פלוג, גם היא חברה בוועדה הזו. וגם מי שכבר היה... בוורסיה הקודמת של הוועדה הזו, שלא יצאה לפועל, מפקד חיל הגן לשעבר, אלוף במילואים אברהם בן שושן, ואחרון ברשימה הזו, פרופ' יעקב בורט, בורטמן, תת-אלוף במילואים, וראש להק הציוד בחיל האוויר לשעבר, כך שיש לנו כמה אנשי מקצוע וכמה מתחומים שונים, כלכלה ומשפט.
1: אמון שפירא, תודה רבה. בבקשה. הממשלה אישרה את עסקת החבילה ל-6,000 שקלים עד דצמבר 2025. שרי העבודה ומרץ התנגדו לתוכנית הזו. שר כי הוא ימשוך בחזרה את עסקת החבילה אם היא תשתנה במהלך הדיונים בכנסת. עוד מעט אנחנו נרחיב על כך, ליאל קייסר כבר באולפן. סוגיית יוקר המחיה, ראש הממשלה בנט מביע סיפוק היום בנתוני הצמיחה שפורסמו בסוף השבוע ומציבים את ישראל כהמדינה הצומחת ביותר בין המדינות המפותחות. יחד עם זאת, אומר בנט בפתח ישיבת הממשלה כי זה הזמן לחבר בין שתי הנקודות, נקודות הצמיחה החיוביות ויוקר המחיה. <laughs> <laughs> אנחנו, הממשלה, אנחנו צריכים למתוח קו בין הנתונים המצוינים של הכלכלה הישראלית לבין המחיר של מנת פלאפל או אוזני המן. לא יכול להיות שמשך כל כך הרבה שנים, כל כך קשה לאזרחי ישראל לסגור את החודש. ולמרות כל הקשיים, אנחנו חייבים לבלום את זה, ויש לנו את הכלים לעמוד בזה. כך ראש הממשלה היום בישיבת הממשלה, ועוד בצווה כסף בהמשך, איך משפיעה המתיחות בין רוסיה לאוקראינה על מחירי החיטה, והקמח כמובן, והאם הם עלולים להתגלגל גם אל כיכר הלחם ולמצות? ממש בקרוב, פסח. וגם מחפשי עבודה, באיזה יום נרשמת ההיענות הכי גבוהה למודעות הדרושים, ומדוע גוברים הסיכויים שתהליכי הגיוס למקומות העבודה ינהלו בעתיד, ואולי כבר עכשיו, לא אולי, זה קורה כבר עכשיו, מנהלים את זה בוטים. כן, רובוטים כאלה, בוטים, כן? האם זה בכלל מקצועי לעשות את זה באופן כזה? ועוד בהמשך הדיווח, כמובן, בשוקי הכספים לקראת סוף השעה. אלה הכותרות כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. וכאן גם צבע הכסף, 4 ועוד 12 דקות, הממשלה כאמור אישרה את עסקת החבילה במשק, ההסכם שגובש עם ההסתדרות ועם המעסיקים. והוא כולל בין היתר העלאה המדורגת של שכר המינימום. לא כולם תמכו, ליאל קייזר, כתבתנו לענייני כלכלה, שלום.
4: שלום, יאיר. צהריים טובים. אכן, הממשלה מאשרת איזו אותה עסקת חבילה, ונגיד, בעצם מהלך שהוכרז עליו כבר בדצמבר, לפני כמה חודשים, רק שיש תמיד פער בין המועד שבו הממשלה מציגה את הדברים, שר האוצר הציג את עסקת החבילה הזאת באירוע חגיגי יחד עם שרת הכלכלה ועם ראשי ההסתדרות ועם המעסיקים וכן כמו שאתה אומר, אנחנו מדברים על הסכם שכולל העלאה מדורגת uh, של שכר המינימום מ-5,300 שקלים עד ל-6,000 שקלים, במהלך uh, שיימשך ארבע uh, שנים, כלומר עד 2025. Uh, אנחנו מדברים גם על שינוי של האופן שבו מחושבות השעות הנוספות. זה נשמע כמו משהו שהוא מינורי, אבל הוא יכול להשפיע mm. על הרבה מאוד uh, עובדים במשק, oh. במהלך שמטיב עם המעסיקים, בעצם במקום שהשעות הנוספות יחושבו באופן uh, יומי, הן יחושבו באופן חודשי. כך שמעסיק יוכל להעסיק את העובד שלו נגיד במספר שחורג ממכסת השעות היומיות בכמה ימים בחודש, אבל אם בהסתכלות חודשית לא תהיה חריגה ממכסת שעות העבודה החודשיות, אותו עובד או עובדת לא יקבל תמורה בעד שעות נוספות. יש גם תיקון של חוק החופשה. השנתית באופן שמוסיף יום חושה נוסף לעובד שמועסק עד חמש שנים במקום העבודה. ונגיד, מבחינתה של המדינה, כמובן הדבר המשמעותי ביותר הוא העובדה שהיא קיבלה שקט תעשייתי מצד העובדים. אין הסכמי שכר, בעצם הממשלה הזאת הגיעה אחרי תקופה ארוכה בלי תקציב ובלי הסכמי שכר כלליים במשק. העניין הזה נותר כפי שהוא עד לתחילת 2023, הרבה זמן לממשלה לגבש הסכמי שכר חדשים. וכמו כמו שאתה אומר, יאיר, על פניו שכר המינימום עולה ועדיין שרי העבודה ומרצ מתנגדים למתווה עסקת החבילה הזאת, טוענים שהשכר, שכר המינימום לא עולה דיו, אמנם יש כאן העלאה, אבל הם אומרים צריך היה, נכון היה, להעלות יותר. אם תרשה לי, אני חושבת שזה איזשה, איזשהו סממן אה, לעובדה ששרי הממשלה אולי הם מרגישים קצת אה, יותר בנוח על הכיסאות שלהם, הם כבר פחות חוששים שהממשלה הזאת אה, תתפרק להם אה, מתחת לרגליים, ולכן הם פתאום אה, מרשים לעצמם אה, פתאום לצאת נגד תוכניות של שרים אחרים <אז> בממשלה. לעזוב איזה שויר, כאילו. כן, כן, תוכניות שהם כבר... להרוויח כמה נקודות ש... גמר הדרך. כן, בדיוק כמו שאנחנו רואים, חלק מהשרים עכשיו פתאום מתקוממים נגיד נגד הרפורמה בחקלאות, בכנסת, אז כרגע השיח של שרי העבודה ומרצ היה נגד עסקת החבילה הזאת, היא אושרה בממשלה למרות זאת, היא כן טעונה אישור בכנסת, כי אנחנו מדברים על מהלכים שכרוכים בחקיקה. שר האוצר ליברמן אומר בישיבת הממשלה, או שזה יעבור כמו שאני רוצה, או שאני אמשוך את זה וזה לא יעבור בכלל, אני מאמינה ש... בסופו של דבר הצדדים הרלוונטיים יגיעו לעמק השווה. כן,
1: כן, כן. זה כנראה מה שיהיה. יש לנו איזשהו יסוד להניח את זה, אבל לא
4: נחתה בלהתנבא, אבל אפשר להעריך.
1: בהחלט. ליאל קייזר, תודה רבה. תודה, יאיר. טוב, עכשיו נדבר על הכסף שלנו. בשנים האחרונות, הרבה מאוד אנשים שיש להם כסף פנוי, מנתבים אותו לנדל"ן, כן? פחות לשוק ההון, התשואה בנדל"ן, אנחנו יודעים הרי, בשנה האחרונה כמעט יותר אפילו מ-11% כלומר זה מקום טוב לשים בו את הכסף אם יש כסף פנוי, מקום טוב להשקיע. הרשות לניירות ערך קובעת היום שרכישה של דירה על הנייר עם רישום בטאבו זאת בעצם רכישה של נייר ערך לכל דבר. או בשוק ההון לצורך העניין. זה לא סתם עניין של הגדרות, יש, יש לזה משמעות רצינית מאוד. אז אם אתם לקראת עסקה כזאת, או שאתם עוסקים בשיווק של נדל"ן, כדי שתקשיבו טוב טוב לאייטם הזה. שלום עורך הדין אמיר הלמר, מנהל מחלקת ביקורת והערכה ברשות לניירות ערך. שלום לך. שלום שלום. אז מה זה אומר בעצם? מה אומרת ההחלטה הזאת שלכם? הקביעה הזאת שלכם?
5: טוב, אז אני באמת uh, צריך uh, להבהיר את זה, כי שמעתם את, ה, את הפתיח, ואנחנו באמת לא רוצים שכל מי שרכש עכשיו uh, uh, דירה ירוץ uh, לבחון העימות תחת uh, חוק ניירות ערך. מה שאנחנו בעצם באים ו, uh, ואומרים בדוח uh, ריכוז ממצאים שפרסמנו, זה שמי uh, שרוכש uh, מיזמים שמשווקים uh, uh, בעצם uh, השקעה, בדירה, אה, בנדל"ן, והוא רוכש יחידת דיור גם אם היא רשומה בטאבו, זה, לא, זה לא אומר שזה נייר ערך, אבל זה גם לא בהכרח אה, אומר שזה לא נייר ערך. ואני אבהיר, יש מקרים אה, אה, מסוימים, וכאשר אה, אתה רוכש את יחידת הדיור, וגם אם היא נרשמת לטובתך, שעדיין העסקה שביצעת בכללותה, זה תהיה עסקה שהיא בנייר ערך. וההבדל בין, בין שני המצבים הוא הבדל אה, אה, בעצם אה, בכוונת העסקה, האם זו בעצם עסקה צרכנית שבה אתה קונה דירה ואתה מטפל בה, היא נרשמת על שמך, יש לך נכס קנייני, אתה מטפל בה, אתה משכיר אותה, אתה, אתה מבצע את כל הפעולות. לעומת עסקה רגע, אחרת. רגע, רגע,
1: במקרה כזה, אוקיי, אני עכשיו קניתי דירה כזה... על הנייר, ואני מתכוון כמובן לטפל כזה... בה, במקרה... או להשכיר אותה, או לגור בה אולי. כן, אוקיי, במקרה נכון, כזה. נכון, במקרה כזה
5: לא מדובר בנייר לא ערך, 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 ערך. לא אוקיי. מדובר בנייר ערך, אוקיי. לא מדובר בנייר ערך, לא צריך חשוב. מהו המקרה
1: שבו כן שוס. רכישה מהסוג הזה עלולה להיחשב כנייר ערך? אוקיי, אז
5: במצב שבו אתה רוכש אומנם דירה, והיא נרשמת על שמחה, כוללת עוד מרכיבים שבהם, לדוגמה, בשני המקרים שאנחנו מציגים בנייר, אתה משכיר חזרה את הדירה ליזם והוא זה שמנהל את ההשקעה, וההשקעה היא למעשה השקעה פיננסית שבה אתה מקבל תשואה קבועה על כן? שלא קשורה להשכרה של הדירה, שבעצם אתה גם לא קובע מי הסוחרים, אלא בעצם אתה מחזיר.
1: יש לי נכס על הנייר. אנחנו רואים הרבה מאוד פרסומות כאלה, שבעצם באים ואומרים לך, בוא תקנה דירה, ואנחנו מבטיחים לך תשואה של 6%, 7% בשנה, ואתה גם לא צריך לעשות שום דבר חוץ מלשים את הכסף. מקרה כזה, זה בעיניכם מקרה מובהק של נייר ערך. זה מקרה שבו צריך
5: לבחון שוב. אם העסקה הזאתי... הכסף שלך מובטח, התשואה שלך מובטחת ממי מ- שמייצר את העסקה, ולאו דווקא מההשכרה הזאת. זאת אומרת, הוא אומר, mm-hmm. בוא תקנה את הדירה ואני מבטיח שתן לי אותה חזרה, אני אזכיר אותה בשוק, ואתה תקבל ממני תשואה של 6%. Mm-hmm. לא לתת
1: חזרה ליזם, זה... אלא לתת לו לנהל את, ה- את הנכס שקניתי. ב- כן.
5: בדרך כלל זה כמו סלנליסבק, זאת אני קונה ואני מחזיר לו את זה ב- בסוג של עסקה בינינו, בסוג של הסכם, שהוא mm-hmm. יוכל לנהל את
3: הנכס.
5: Okay. אוקיי. הזאת, גם אם הדירה רשומה על שמי, mm-hmm. יותר אה, מתיישבת עם, אה, עם התפיסה של דיני ניירות ערך. Okay,
1: אוקיי, ומה המשמעות? נגיד שעכשיו המשמעות חלק היא... מהמאזינים אומרים לעצמם, רגע, וואלה, אני, אני, אנחנו עשינו עסקה כזאת לפני כמה שנים. Mm-hmm. מה המשמעות בעצם? אני, וואג, ואגב, הם, הם עושים את התשואה שהובטחה להם והכול בסדר, הכל תקין, הכל חוקי. אבל מה... אנשים כאלה צריכים לקחת בחשבון ש... אוקיי,
5: okay, אז קודם כל, אלה הצד של המשקיעים. טוב שהם ידעו את הדבר הזה ויכירו את ההיבטים הללו. זה גם כמובן יכול לעלות להם טענות מסוימות אם משהו קורה והם יגיעו לבית משפט, וכבר היו דברים מעולם. נקרא לזה האזהרה או האמירה שלנו מיועדת להם, אבל בעיקר מיועדת לעולם של היזמים, של אלה שמתכננים את העסקאות. כשאתה בא לתכנן את העסקה, ואתה הולך להציע למשקיעים שלך, בואו תשקיעו בעסקה הזאת, ידע לך שאם אתה, גם אם זו עסקה שאתה מנסה לבנות אותה כעסקת נדלן, אבל במכלול שלה היא כוללת מרכיבים, היא יכולה להיות, להיחשב כעסקה בנייר אורי, והמשמעות המשמעות כן. המשמעות היא שהדבר אסור. על פי דין, אלא אם אתה פועל על פי דין, שזה אומר mm. אתה יכול להציע את זה, זה רק לעד 35 אנשים, okay. ואם אתה רוצה להציע ליותר, אתה צריך לפרסם תשקיף שמאושר על ידי הרשות, ואם אתה עושה דברים כאלה ללא ההיתרים, אז אתה יכול להיות בעולם שהפרת דיני ניירות ערך, שיש לזה השלכות mm-hmm. אה, אה, לא פשוטות.
1: ומבחינת הרוכש, המיסוי שיחול עליו, בהנחה שמדובר בנייר ערך? אה,
5: מבחינת הרוכש... בהיבט מיסוי אני חייב להגיד, אני לא, אני לא מומחה למיסוי, אז אני לא אכנס לעניין הזה, אבל מבחינת הרוכש, קודם כל אנחנו רוצים לומר לו, וזה אנחנו אומרים מתחת, נקרא לזה, מתחת לכל עץ רענן ובכל הקשר. כאשר אתה מתעסק בהשקעות לא מפוקחות, אתה צריך להיות זהיר. אתה צריך להיות זהיר מאוד, לדאוג בעצמך להכיר את כל הניואנסים, לקבל את המידע. כי ברגע שזה השקעה לא מפוקחת וחוק ניירות ערך לא חל, אתה יכול לסמוך רק על עצמך ועל היזם. ובעולם הלא מפוקח, אתה תמיד תיתקל בבעיות גדולות יותר מאשר בעולם
1: המפוקח. אז תהיה זהיר. תגיד, התופעה הזאת קיימת כבר הרבה מאוד זמן. מה קרה פתאום שהחלטתם לטפל בזה, או שמתם לב לזה איזושהי סיבה מיוחדת?
5: אנחנו כל הזמן... נמצאים בתוך העולם הזה. צריך לזכור שהשקעות לא מפוקחות זה עולם שהוא לצד ההשקעות המפוקחות, שזה המרכז, העשייה של רשות ניירותיך, ואנחנו תמיד בודקים מי נמצא, ב- ב- נקרא לזה, בקצוות, מי נמצא מחוץ לעולם הזה, והאם הוא בצדק הוא נמצא מחוץ לעולם הזה. והדוח וה- שבעצם פרסמנו היום הוא חלק מהרבה פרסומים והרבה עשייה שמעשית ברשות. Mm-hmm. לפני שבועיים, שלושה פרסמנו אזהרה ליזמים, גם כן בהקשר הזה, שימו לב, שתבחנו uh, את עצמכם ותקבלו ייעוץ אם אתם נכנסים לחוק ניירות ערך, כי יש לזה השלכות מאוד גדולות. אנחנו נמצאים שם. גם בצד של המשקיעים כדי להתריע בפניהם וגם בבחינת ה- mm-hmm. המצב הקיים והפעילות שמתקיימת.
1: יש לזה קשר אולי גם לעובדה שמשקיעים, שיש, שיש להם כסף, אחרת הם לא היו משקיעים כמובן, מעדיפים בשנים האחרונות להשקיע את הכסף הפנוי שלהם בנדל"ן ופחות בניירות ערך, בבורסה של תל אביב?
5: <אם-> תראה, אנחנו בסופו של דבר מתעסקים בניירות ערך, בין אם בהשקעות הלא מפוקחות ובין אם בהשקעות המפוקחות. נדל"ן זה רק פלח אחד של העניין הזה, אבל לא, אנחנו מסתכלים על כל העולם הלא מפוקח, בין אם זה בנדל"ן, בין אם זה במניות של חברות, בין אם זה בהלוואות, מתן הלוואות לחברות, בין אם זה בקרנות, אנחנו מסתכלים עליו. באותה צורה. הרבה באמת הולך לנדל"ן, זה נכון, אבל זו תופעה אה, כן. שאכן קיימת,
1: והיא מעלה... כן, גם צורה. בגלל הריבית הנמוכה, וכן, נכון. נכון, יש, יש לא מעט סיבות. עורך א- אה, הדין אמיר הלמר, מנהל מחלקת ביקורת והערכה ברשות לנאורות ערך, תודה רבה
5: לך. תודה
1: לכם. עכשיו לרוחות המלחמה בין רוסיה לאוקראינה ולצלחת שלנו, כן? ללחם על הצלחת שלנו. שלום, יעקב פולטורק. כן, אמרתי לך. פולטורק. לאחור... פולטורק, סליחה. מנכ"ל תחנות קמח ישראליות בתל אביב, שלום לך.
6: שלום רב.
1: מה, עד כדי כך? כן? כן. עד כדי כך, אבל למה עכשיו?
6: למה עכשיו? אפקט הקורונה כן. אה, הביא איתו התייקרויות התיקו... בקומודיטיז ובכיתה בעשרות אחוזים. אה, כל נושא הובלות ימיות, הנמלים. אה, יש קנסות עצומים בנמלי ישראל על המתנה של אונייה. כל אונייה מחכה חודש לפריקה.
1: אתה מדבר על התבואות.
6: על התבואות, כן. כן. המתנה כזאת של חודש זה מיליון דולר.
1: <מח> רגע, אז אנחנו כבר, בלי ששמנו לב, ראינו עלייה במחירי הלחם הלא מפוקח.
6: אני לא עוסק בלחם ובפיתות לא מפוקחות, אבל... אני מניח שהצרנים לא ספגו את כל התשומות האלה והשאירו את זה כך.
1: אוקיי. Okay. ועכשיו איך אנחנו קושרים את מה שקורה על גבול רוסיה-אוקראינה למה שצפוי לקרות למחירי הקמח והחיטה?
6: גבול רוסיה-אוקראינה, הנמלים, אוקראינה ורוסיה הם אסם התבואה. מדינת ישראל נסמכת okay. בכיתה, בכלל בתבואה על רוסיה ואוקראינה.
1: מה זה נסמכת באחוזים? כמה...
6: בוא נגיד ש-70 אחוז מהחיטה
1: למאכל
6: מגיע מרוסיה-אוקראינה, אני מניח שגם 70 אחוז למספור מגיע מרוסיה ואוקראינה. וואו,
1: זה ממש רוב כמעט מכריע.
6: כן, בהחלט.
1: ואם ההספקה משם לא תתנהל, כמו בדרך כלל, אנחנו מדברים פה בעצם באופן די טבעי וישיר על מחסור בחיטה.
6: לי, יכול להיות מחסור בכיתה אם באמת המלחמה תתפתח mm-hmm. ותגיע גם לנמלים, כמו שיש דיבורים כאלו.
1: אוקיי, okay. זה, זה כבר לא צחוק, יש... לתחנות כן שלנו יש, יש כאן גם לילה, כמה חודשים. כמה חודשים, אבל אוקיי, okay, חוץ מהאזור הזה, יש שווקים אחרים שמשם אפשר... כן, okay, בוודאי, איפה? דרום מביאים... אמריקה?
6: לא, ארה״ב, הונגריה, mm-hmm. רומניה. אוקיי. כל הזמן, אז יש חלופות, או. אז לא צריך יותר מדי לדאוג. לא, אבל לא המחירים בטח יעלו. לא צריך יותר מדי לדאוג, אבל המחירים הכי טעם מאמירים, הם מאמירים לשמיים.
1: Mm-hmm. אוקיי. וכשאתה, אני מניח, יש לך ספקים שאתה בקשר איתם, שמה, את כמה הם מודאגים, עד כמה הם מזהירים שאולי בקרוב לא יוכלו לספק?
6: אנחנו עובדים דרך חברות בינלאומיות, אנחנו לא עובדים ישירות מול ספקים. והחברות הבינלאומיות בהחלט מודאגות, ובהחלט בכל חוזה שהן חותמות איתנו, הן גם מציינות שיש, אם וחלילה ויקרה משהו, תהיה חלופה מ... מדינות אחרות כמו הונגריה וחביבות. אה, אוקיי, זה,
1: זה מה שהחברות הבינלאומיות רוצות להגיד. אגב, אבל מה... אבל עדיין, עדיין mm-hmm. יכול
6: להיווצר מחסור
1: חמור מאוד. <עד> מה לגבי מלח, <עד> אה... לא <עד> מלח המאכל, <עד> משק לשנת חירום? עד כמה, <עד> אם חלילה ייווצר כזה מחסור, עד כמה מדינת ישראל יודעת להתמודד עם זה קדימה? מדינת <עד>
6: ישראל, מדינת ישראל מחזיקה מלאי חיטה. כן. יש ש... לכמה זמן? <עד>
1: שנה, שנתיים?
6: לא, מה פתאום.
1: לא כל כך היא הרבה?
6: היא מחזיקה מלאי לכמה חודשים
1: קדימה. Mm-hmm. טוב, מקווה שלא תהיה שם מלחמה, ואם היא תהיה, חלילה, אז שתהיה קצרה. כן, גם פסח עוד מעט. היא חוד תהיה קצרה,
6: אבל uh, השפעות על uh, מחירי החיטה הן עצומות שלא ניתנות ל... הן לא יוכחו אחורה כל כך מהר, mm-hmm. וגם הכנסות בנמלים לא יוכחו אחורה כל כך מהר. נקודת האור היחידה שאני יכול לציין זה התאחדות התעשיינים, ש... שעוזרת לנו ותומכת בנו ונותנת ככל האפשר.
1: מה זה אומר? מענה למה? הוא אומר שהיא מקימה
6: חדרי מצב וספקים לסחורות שמגיעות מאוקראינה ורוסיה. היא מנסה להתמודד מול ממשלת ישראל בנושא הפקקים בנמלים. היא מנסה להתמודד עם כך שנמל אשדוד לא מתפקד ואנחנו צריכים להביא מאות משאיות מחיפה לכיוון תל אביב ודרומה.
1: כן. מנסה. לא כל כך בהצלחה, אבל לפחות מנסה. טוב, לפחות זה... כן, אה, יעקב אה, פולטורק, מנכ"ל תחנות קמח ישראליות בתל אביב, תודה רבה. בבקשה, אה, תודה אני מקווה שלא יהיה מחסור בלחם כמובן.
6: לא, לא יהיה, <laughs> לא כדי
1: כך. <laughs> יופי. תודה רבה. לשמוע, תודה. דיווחי תנועה עכשיו. טוב, מה קורה בכבישים? אז ככה, בדרך 6 צפונה יש עומס תנועה ממחלף נשרים עד בן שמן ומקסם עד אייל ובהמשך ממחלף עירון עד אליקים. באלון צפונה עמוס מלגוארדיה עד רוקח ודרומה מרוקח עד לגוארדיה. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה הכוכבי 9550 בטלמסר שלנו, אבל לא רק שם. גם באתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן, הפסקת פרסומות ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע הכסף. וכאן גם צבע הכסף, ארבעה בעוד שלושים דקות, כמעט שישה מיליארד דולר יוצאים בכל שנה מישראל למדינות אחרות בעולם, זה קורה... בגלל שעובדים זרים שחיים כאן ועובדים כאן מעבירים את הכסף הזה למשפחות שלהם בחו"ל. הרוב המכריע אה, של העובדים האלה עובדים כאן בעבודות כפיים, כאלה שישראלים לא ממהרים לעבוד בהן. שלום לכתבתנו, ליהנה רווחה, נופר משה פרדו, שלום לך.
7: שלום יאיר. כן. אז באמת ליתר דיוק מדובר על 5.8 מיליארד שקלים שהועברו בשנת 2020 על ידי אזרחים זרים שעובדים כאן בישראל לארצות המוצא שלהם. הסכום הזה נגיד כולל עובדים חוקיים, תיירים למשל שעובדים כאן באופן בלתי חוקי, את מבקשי המקלט וגם ששת 6,000, אלפים, יותר מששת אלפים עובדים שהגיעו כמומחים בתחומם לישראל. רק, רק 1.4 מיליארד דולר, 4.7 מיליארד שקלים הועברו על ידי עובדים שהגיעו לישראל במסגרת ההסכמים הבילטרליים. ההסכמים האלה זה בעצם הסכמים מוסדרים בין ישראל לבין מדינות המוצא. אנחנו נגיד מכירים את ההסכם הזה שיש לישראל עם מולדובה בתחום עובדי הבניין, או עם... ההסכמים האלה... נענופה, את קצת נעלמת
1: לנו, אם תוכלי לשפר את המיקום ולחזור שני משפטים אחורה, כן. אנחנו מדברים על מיליארד ונקודה ארבעה מיליון דולר שישראל לקחה בחשבון, שזה כסף שייצא החוצה, כי מדובר בעובדים שנמצאים כאן תחת הסכם מסוים עם מדינות מסוימות. נכון, כל היתר, נכון. כן, שזה עוד כמעט ארבעה מיליארד אה, דולר, לא, אולי לא לקחו את זה כל כך בחשבון.
7: נכון, נכון, אז נגיד באמת שההסכמים האלה הבילטרליים, אנחנו מכירים אותם מלא מעט תחומים, mm-hmm. ובאמת ההסכמים האלה טובים לישראל גם מבחינה דיפלומטית וכלכלית, אבל גם הם טובים לאותם עובדים. הם מונעים את התופעה הזאתי הפסולה שאנחנו מכירים, של דמי התיווך, אלפי עוד עשרות דולרים שמשלם כל עובד רק כדי להגיע לישראל. הנה הדברים שאמר לנו oh. ארנון מנדבר מהמרכז להגירה בינלאומית וקליטה. הנה.
8: ערכית מוסרית מול האנשים, זה מניעת עבדות מודרנית. אדם שמשלם 15,000, 18, 12, 18,000, 12,000 דולר
0: לחברת
8: כוח אדם, שבאמצעותה הוא מגיע באופן חוקי, כי לא הכול סגור, מגיע לארץ, צריך לעבוד חצי שנה, שנה, שנה וחצי, שנתיים להחזיר את זה. הנקודה היא שנותנים למהגרי עבודה שעובדים קשה, אם בבניין, אם בחקלאות, אם בסיעוד. עובדים קשה מאוד להרוויח את כספם, לשלם סכום כזה למתווכים,
6: זה פשוט לא יעלה על הדעת במדינה שיכולה להסתכל לעצמה בעיניים.
7: כן. כן, אז בינתיים מדובר על כן, כן, בהחלט מדובר על סכומים ממש לא מבוטלים, כספי העברה הם סוגיה שמעסיקה ומניעה לא מעט כלכלות מתפתחות בעולם. בעצם כלכלת עובדים, אנשים שנוס... שנוסעים למדינות אחרות, עובדים שם כמה שנים ואז חוזרים. אם לוקחים למשל את הפיליפינים כדוגמה, אז בסקר שנערך ב-2019 עולה ש-2.2 מיליון אזרחים פיליפינים עובדים בחו"ל, כל אלה שולחים. כמובן כסף למשפחות שלהם. אנחנו יודעים להגיד שהאוכלוסיות האלה שמעבירות כסף למשפחות גם כאן בישראל, ספגו גם מכה מאוד קשה בזמן הקורונה, אבל עדיין הם ממשיכים להעביר כסף לארצות המוצא. הממוצע בישראל הוא 60 אחוזים שמעבירים אותם עובדים כאן בארץ לבני המשפחה שלהם בחו"ל, ולכן באמת <אח> החיים שלהם כאן בארץ... הם, הם חיים הרבה יותר בצמצום, ובהחלט נאמר שגם בארגוני זכויות האדם וגם לא מעט פקידים כאן בממשלה מאוד מעודדים את ההסכמים האלה, שבסופו של דבר גם מניעים קרקעות, גם יוצרים קשרים דיפלומטיים וגם, כמו שאנחנו רואים, מגינים על זכויות העובדים.
1: בהחלט. נופר משה פרדוק, עבוד ענייני רווחה, תודה רבה על הסיפור תודה הזה. תודה. להתראות. טוב, עכשיו לשיטה חדשה לראיין עובדים. בוטים, כן? חשבתם שפעם בוט יראיין אתכם ולא בן אנוש? Mm. שלום ים דביר, מנהל uh, חברת uh, פרדוקס ישראל. שלום. שלום. איך זה עובד?
8: זאת שאלה מצוינת, שאלה <laughs> שאנחנו מתעסקים בה הרבה. Okay. איך דווקא שימוש ביותר טכנולוגיה יהפוך את תהליכי הגיוס לאנושיים <laughs> יותר? לא, אבל, אבל
1: לפני זה בפרקטיקה, אני יוצר קשר עם חברה, ואז איך, איך הבוט בא, איך, פוג... איך אני פוגש את הבוט, אני, אני מניח שזה באיזה סוג של מסנג'ר כזה, ב... נכון. במחשב או בטלפון, כן.
8: אז אנחנו מדברים על להנגיש את התהליך באמת לאיך שהכי הכי נוח למועמדים. זה יכול להיות בוואטסאפ, או במסנג'ר, mm-hmm. או בצ'אט, או בטלפון, אפילו דרך האלקסה או, או הסירי שלך, mm-hmm. והרעיון הוא באמת לתת את זה בשעות שנוחות, בשפות שנוחות, ב- ما, אה, מה, מה זאת אומרת דרך ל- הסירי
1: או האלקסה, הם ממש ידברו איתי, הבוטים ידברו איתי ממש?
8: כן, היום, היום בארצות הברית כבר מועמד יכול להגיד לאלכסה, היי hey, אלכסה, תני לי להגיש מועמדות למקדונלדס, לדוגמה. כן, והיא תדבר במקום, במקום מקדונלדס. כן, כן. היא, היא דרכנו יודעת לחבר אותו כבר ישירות <אח> לאוליביה, היא, היא האלכסה שלנו, ש, שמגייסת גם בין היתר למקדונלדס, כדוגמה. את,
1: מה, 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 מה היא תשאל? מה, מה הוא ישאל אותו, בוט או בוטה, היא? כן, נו. אז <laughs> השלב הזה... הראשון
8: הוא קודם כל בכלל להבין מי המועמד ולאן הוא מתאים, או... שאלות mm. של קידון ראשוני, כמו מתי אפשר להתחיל, איזה ניסיון קודם אה, יש, וננסה לאסוף כמה שיותר אינפורמציה שתעזור לנו להתאים למשרות הרלוונטיות. ברגע okay. שנתאים את המשרה, אנחנו נשאל את השאלות שיעזרו לנו להבין האם המועמד הוא, הוא מתאים או לא מתאים לאותה משרה שחיברנו אליו, ובו בזמן, כדי לאפשר למועמד אה, ליהנות מהתהליך ו- ולייעל אותו, אז גם להנגיש את כל המידע, בין אם זה... איך להתכונן לרעיונות, מה לא... וזה יכול להיות לעשות?
1: יותר יעיל מאשר בן אנוש. כלומר, אני מנסה לחשוב אם זה לא קצת בעייתי. בן אדם, אתה יודע, רוצה לבוא לידי ביטוי, לנסות להרשים באמצעות הדיבור שלו, הקול שלו, חיתוך הדיבור שלו, הקסם האישי שלו, ואז הוא בעצם נתקל בשורת קוד, בתוכנה, ב- ברובוט, בבוט. זה, זה עלול דווקא אולי להיות פחות טוב מבחינת המועמדים.
8: אז אנחנו רואים שדווקא מועמדים מרגישים יותר בנוח לשאול שאלות ולעשות אינפורמציה על החברה עצמה, אנחנו לא מחליפים את צוותי הגיוס, בסופו של דבר הרעיון הוא שהבוט רק ילווה לאורך התהליך, את קבלת ההחלטה הקריטית עושה בן אדם ואת זה אי אפשר להחליט, mm-hmm. אבל כל השאר, בעצם האיסוף נתונים, הסינון המקדים, זה דברים שאפשר לעשות אותם יותר מהר ו... יותר פשוט ומועמדים
1: מאוד, מאוד מאוד אוהבים את זה. <אח> אבל לפעמים, לפעמים התשובה היא לא חד משמעית. כלומר, הבוט יכול לשאול אותי שאלה, אבל התשובה עליה היא לא, אבל. כלומר, אבל, ואתה לא יכול את הלא אבל הזה עם הבוט, כי בוט זה דבר בינארי, כן? הוא שחור לבן, כן, לא, 1-0. לא, אין לך, כלומר, את היכולת, אה, בגלל שזה ייצור בינארי, אתה, אתה, גם ארגון יכול, אגב, לפספס ככה הרבה מאוד אה, עובדים לתפקידים. כי אין, בשלב הראשוני של, של המיון, כן, אין את היכולת לבוא ולהגיד, רגע, תראה, אני לא בדיוק למדתי את זה, אבל אני ככה וככה. זה, זה לא יכול גם לגרום, אולי זה יעיל ומהיר וכולי, אבל הרבה אנשים יכולים להתפספס ככה בדרך.
8: אז פה עניין של ניסיון של שיחות עם מיליוני מועמדים, ובאמת לדעת איך לשאול את השאלות ואיזה שאלות לשאול. כל מקום שיש בו אפשרות לתחום אפור זה משהו שאנחנו מנסים לא להיכנס אליו, ובכל מקרה תמיד תמיד נדע או להגיד למועמד שהתשובה לא מספיק ברורה, או להציף לצוות גיוס, mm-hmm. שצריך להסתכל על זה רגע כי התשובה פה לא ברורה, ויש סיכוי שפספסנו מועמד טוב.
1: אוקיי, okay, ואתה יודע מה, כשאני חושב על זה יש פה עוד עניין, כי אם למשל אני לא מתראיין אצל בן אנוש, אצל בן אדם, אז אני יכול לתת למישהו שהוא מנוסה ממני, כישרוני ממני, עם, עם נתונים יותר טובים, יותר ניסיון כמובן, והבוט באופן טבעי יעביר אותי, שזה בעצם אותו, את כל השלבים, ואחר כך לך תצא מזה, כי אין לך את, היכול לדע, את היכולת לדעת.
8: אז, אז את הרעיונות באמת אנחנו לא מחליפים, יש, יש דברים שאי אפשר, שחייבים שבן אדם, בשר אדם יעשה, אבל כל הסינון שלפני זה והתאמה למשרות וההנגשה של האינפורמציה או איסוף אינפורמציה מהמועמדים, <אח> זה דברים שהיום רוב תהליכי הגיוס מתבזבזים עליהם, ואנחנו כוויז'ן מסתכלים על עולם שבו אנשים מבלים עם אנשים ולא מול מחשבים, אני מדבר פה גם על מועמדים וגם על... וגם על צוותי גיוס. Mm-hmm. זאת אומרת, במקום להתעסק בלשלוח מיילים או לרדוף אחד אחרי השני לאורך התהליך ולשאול שאלות, בעצם זה שכל המידע מונגש או אפשר לאסוף אותו, לקבל אותו, לתת אותו בצורה פשוטה, mm-hmm. בסוף mm-hmm. זה חוסך okay. 80% מהזמן, איך מה,
1: שאתה לא מסתכל זה כמובן מאוד מרשים, במיוחד מהבחינה הטכנולוגית. קח אותנו 10 שנים, 15, שנה קדימה, לאן הבוטים האלה, לאיזה יכולות הבוטים האלה יוכלו להגיע, תגיד.
8: אז בסוף אנחנו מדברים על מצב שבו כל מועמד יכול פשוט לרצות להגיע למקום מסוים ולדעת כל מה שהוא צריך לגבי התפקיד הבא שלו, המשרד, האפשרויות. וגם להתקבל לעבודה
1: על ידי בוט? ממש להתקבל?
8: אנחנו לא רואים עולם שבו נחליף את צוותי הגיוס, אלא להפך, אנחנו נעזור להם להיות הרבה יותר טובים במה שהם עושים ולהתעסק בעבודה שהם צריכים לעשות, שזה לגייס אנשים ולא רק לסנן או לקבוע רעיונות. Mm-hmm. זאת אומרת, אנחנו רואים עולם שהוא מלא באוטומציה, אבל בסוף בסוף המפגש האנושי, אותו אי אפשר
1: להכריע. הוא זה שיכריע. טוב, never say never, אתה יודע. <laughs> yeah, הקולנוע והספרות אה, מלאים בכל מיני תסריטי אימה על מה קורה בסוף. הגולם אה, שקמה ליוצרו, זה, נכון. זה גם מהמקורות שלנו כמובן. טוב, אה, מעניין, איך שלא נסתכל על זה. ים דביר, מנהל פרדוקס ישראל, תודה רבה. תודה רבה. <laughs> להתראות. אה. עכשיו דיווחי תנועה. טוב אז ככה, דרך 57 לכיוון מערב, עמוסה מצומת ניצני עוז עד צומת צפונה, עמוסה מגעש עד נתניה ובהמשך ממחלף חבצלת עד מחמורת. עדכוני תנועה נוספים בכאן, בוקד התנועה, כוכבי 9550, בטלמסר שלנו וגם באתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן, הפסקת פרסומות קצרה ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע כסף, נדבר על התיירות שבשיגעון וגם על האם באמת צריך לעבוד, אם אתם הייטק, כן? האם רק הייטק במרכז יכול להצליח ולעשות אקזיטים או שאפשר לעשות את זה גם מהפריפריה. עוד מעט חוזרים. וכאן זה והכסף, רבע לחמש. אמרנו בפתיחת התוכנית שראש הממשלה ושר הבריאות החליטו, מה-1 הקלות של ממש בהגבלות הקורונה, אז זה יתחיל בהדרגה במערכת החינוך, כשמתווה הבדיקות יבוטל. אבל המפנה הגדול ביותר צפוי כמובן בענף התיירות, ויש לזה כבר עכשיו השפעה של ממש על מרכזי ההזמנות. שרון עידן, כתבנו לענייני תעופה ותיירות, שלום, ספר לנו מה קורה.
0: כן, יאיר, תראה, קודם כל צריך לומר שזה כבר קורה ככה כמה ימים, כי ביום רביעי-חמישי כבר התחילו בעצם הדיבורים על כך שרק בואו נאמר מה קורה מאחד כן. במרץ, קורים שני דברים עיקריים, קודם כל בעצם תכל'ס, תח שורה תחתונה אין בידוד למי שחוזר מחול. נקודה שנייה, אותה בדיקה שעושים בחו"ל לפני הטיסה לארץ, אני לא מדבר על הבדיקה בנחתה בנתב"ג, אלא ביעד לקראת הטיסה מישראל, היא תבוטל. למה זה חשוב? משום שהרבה מאוד ישראלים מאוד חששו מהבדיקה נתקע עשרה ימים, 12-14 יום באותו יעד. ברגע שהבדיקה הזאת מבוטלת ולמעשה הבדיקה היחידה שעושים היא בנתב"ג, אז גם אם חלילה יוצאים חיוביים לקוראן הולכים הבית ועושים בידוד ובזה זה נגמר. אנחנו מדברים מיום חמישי על עלייה של 300 אחוז, כלומר ממש פי שלושה ממה שראינו עד עכשיו. והמדהים הוא גם ביעדים שפשוט נפתחו החל מהיום, כלומר היום למשל מודיעה חברת ישרר שהיא פותחת חוץ מ-30 מדברים על לפקדה ביוון, על יעדים בסיציליה, אלעל עושה ä, גם כן דברים דומים, מתגברת מאוד לנסות למרוקו, ארקיע אותו דבר גם כן, חברות הלואו-קוסט-ריימר, איזי ג'ט ווויזר, גם הן כבר מתכוונות להוסיף ä, לא מעט קווים לישראל, זאת אומרת שכדאי להתחיל לראות את המחירים עכשיו, יחסית מחירים טובים, אבל לקחת בחשבון שבימים הקרובים, וזאת נקודה חשובה, כנראה יתווספו עוד יעדים לחלק מהחברות. כן שווה אולי ככה להיות עם אצבע על הדופק אה, ולחכות, וכן, זה משמעותי מאוד יאיר לענף, שנמצא, כמו שאתה יודע, שנתיים בתרדמה כמעט מוחלטת. Mm-hmm. אנחנו זוכרים את ענייני החל"ת ואת ענייני הפיטורים הנרחבים בחברות התעופה, בחברות הנסיעות, כמו שזה נראה עכשיו, זה באמת מאוד מאוד, מאוד אופטימי. אומרים לי היום באלעל, אנחנו לא ראינו כאלה ביקושים מאז אמצע 2019. וואו. זאת אומרת, ממש התעוררות של ממש, בהחלט, דבר מאוד מאוד, מאוד דרמטי. ואכן, יום שליש... יום בשבוע הבא, 1 במרץ, אנחנו מדברים על כך שבעצם כל ישראלי מכל יעד בעולם לא יצטרך לעשות את אותה בדיקת קורונה מפורסמת לפני הטיסה, פשוט יגיע לארץ אה, וייבדק כאן בנחיתה בלבד.
1: כן, טוב, הלוואי שזה באמת הולך לכיוון כזה חיובי וטוב. שרון עידן, כתבנו לענייני תעופה ותיירות, תודה רבה.
0: תודה לך, יאיר. להתראות.
1: טוב. עכשיו להייטק, האם צריך להיות בצליה או בתל אביב כדי להצליח בהייטק, כדי לעשות אקזיט מהדהד? לא בטוח, בכלל לא בטוח, ויש גם הוכחות. שלום, אביב אנטבי, מנגל גיאומטריקס, שלום לך. אחר
9: הצהריים טובים, מה עם שמו?
1: גם לך, בסדר. תראה, עוד מעט נדבר איתך על היוזמה הנהדרת שלכם לעודד מיזמים מהפריפריה, אבל עוד קודם לכן, אתה עצמך, יחד עם השותפים שלך, נדמה לי, אתם יוצאי 8200,
9: נכון מאוד. כן, עסקנו... מהמרכז הטכנולוגי של 8200.
1: אוקיי, אז עסקנו בזה באמת בסוף השבוע שעבר. תגיד, כשאתה מראיין מועמדים לעבודה, אתה נותן יתרון למישהו בוגר 8200?
9: אם אתה שואל אותי ספציפית, אני בוחר אותם בצורה קצת אחרת. יש לי גישה קצת שונה. אני בוחר קודם כל לפי ערכים של האנשים, מתוך הבנה שערכים אני לא יוכל ללמד אף אחד מה שבאת מהבית. באת מהבית? ומקצועיות אפשר ללמד. אין ספק שמי שבא עם ניסיון בגיל 25 או 28, ואחרי חמש או שמונה שנות ניסיון מקצועיים מאוד ביחידות טכנולוגיות, יהיה איתור. לו איזשהו יתרון, אבל זה כן. בהחלט, בהחלט לא משהו גורף.
1: איך אתה בודק ערכים אגב? זה מעניין. איך אתה יודע, בן אדם שראית עכשיו לראשונה, אתה יודע מה, נפגשת איתו עוד פעמיים אפילו. הוא יבוא, אתה יודע, ויעשה עליך את הכי הרבה רושם שהוא יכול. איך אתה יודע שהוא באמת בן אדם ערכי, ואני מסכים איתך, זה דבר חשוב.
9: בצבא יש מבחנים מדהימים, אחד המבחנים המיוחדים נקרא שאלון 300. ושאלון 300 שואלים אותך המון המון... שאלות שהן בעצם אותה שאלה רק בקבוצה אחרות, ואז אתה יכול לדעת באמת. אז אני מאוד משתמש במתודולוגיה הזאת, ו- ובשיחות סמולטו כביכול, כאלה קלילות, אני שואל כל מיני שאלות, ככה אתה יכול לראות אם הבן הוא קונסיסטנטי וואלה. ואיך הוא מתנהל, ו-
0: כן.
9: אחרי, <laughs> כמה מאות רעיונות אתה כבר לומד כנראה להיות מאוד מיומן בתחום הזה.
1: יפה מאוד. ו- זה מאוד חשוב. כבר הזכרנו ערכים וערכיות וכולי, אז בואו באמת כן. נדבר על המיזם שלכם. ספר לנו עליו.
9: Uh, אני אתחיל גם מאיפה זה נולד, אפרופו 8200, אני לפני 20 שנה, קצת יותר אפילו, נבחרתי יחד עם עוד בחור אחד, אני חיפה, מה שבשביל 8200 זה פריפריה, חיפה זה פריפריה, והם כן קיבלו החלטה להביא עתודאים uh, מהצפון או מהדרום בזמנו. באמת הייתה הזדמנות ששינתה לי את כל החיים ואת כל הקריירה ואת כל הגישה שלי וההסתכלות שלי, ואני ו- ו- מרגיש עכשיו... שאני כבר קצת יותר, מה שנקרא, תמכנו וגדלנו, זו ההזדמנות קצת להחזיר, או הרבה להחזיר, והקמנו בעצם קרן ייעודית, בת 7 מיליון שקלים, שנועדה בעצם לתת עדיפות גם ליזמים מהפריפריה, וגם לנשים שאני נולדתי ב למרץ, גילוי נאות זה יום האישה, וכנראה יש משהו בתוכי שמאוד מחפש שוויון או הטרוגניות. Uh, אגב, זיהיתי שבהמון סטארט-אפים, וזה נתון מאוד מעניין, המון סטארט-אפים שבהם יש הטרוגניות גבוהה. זאת אומרת, שילוב של נשים, גברים, uh, אנשי המגזר, uh, עולים מרוסיה וכולי, ככל שיש יותר, וה, 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 והסטארט-אפ הוא הטרוגני, הסיכויי ההצלחה שלהם גדלים. זה כל לא כך חסם. נכון,
1: יש מחקרים שמלמדים על זה. ככל שמצבת הכוח האדם שלך מגוונת יותר מבחינת מגדר, אפילו עדות ודתות, כן, אז יש יותר סיכוי לחברה שלך להצליח. אמת. כן, אמת, זה, אמת, זה, זה אמת. מדהים,
9: אבל אז כן, אינטגרציה עובדת. אני רואה את זה דה פקטו בשטח. כן. בשטח, וזה נתון מאוד מאוד מעניין. אז הקמנו בעצם את הדבר הזה גם להנגיש, זה לא ש... זה אנחנו לא עושים אפליה מתקנת, אין גישה כזאת, לא עושים לאף אחד שום טובה. אנחנו פשוט נותנים את האופציה, פותחים את האופציה. שהיום לא כל כך מתאפשרת, כי אם אתה לא, במ... אני, המשרדים שלי ברעננה, וזה כבר נחשב לא על המיינסטרים של תל אביב. עד כדי mm-hmm. כך. כן.
3: זאת אומרת,
9: הרבה דברים, הרבה דברים הם, הם קורים בתל אביב, ונכון שזה לאט לאט מתרחב, אבל אני רוצה ללכת למקומות שבכלל אין להם שום צ'אנס להשמיע את קולם, למרות שאתה יודע, לאף אחד אין מנדט על השכל, אף אחד לא נולד עם שכל, ו- ואנחנו רוצים באמת לתת את ההזדמנות הזו. ולתת הזדמנות אמיתית, לא פרסום של רק רשות לחדשנות או איזה סיסמה כזאת, אלא הקצינו כבר על... את התחום, בוא... הוא קיים, ואנחנו רק מחכים ל... שנקרא ליזמים שיגיעו. Okay.
1: בואו בוא נדבר רגע, אה, תראה, מבחינה ערכית, אה, בן אדם ערכי לא יגיד משהו כמו, לא, לא, אני מצטער, אני עובד רק בצנטרום של הצנטרום, תל אביב, הרצליה וכולי, כן? אבל בואו נדבר רגע על, ה- על המוחות המבריקים, על הטאלנטים של ממש. הם יתוגמלו פחות אם הם יעבדו בעמק או בשרון או בבאר שבע, לעומת אם ייקחו ג'וב נחשף במרכז תל אביב? כלומר, כשחושבים על הכיס, יש פה איזושהי פשרה מסוימת אם הייטקיסט מחליט לעבוד בפריפריה?
9: פטיסטית, חד משמעית, התשובה היא כן. Mm-hmm. אה, נהיה גם הוגנים אבל לגמרי, ונגיד שעלות מחיה ועלות התנהלות אה, במרכז היא יותר כבדה. מצפון דרום אה, עלות נדל"ן שהיא החלק הכבד לכל משפחה נכון. לרכוש דירה כן. אז רק למען ההגינות מאזנת וטיפה. אה, מצד שני תשאל אותי האם הערך היחסי של אותו מהנדס או, או יזם מומחה ב, אה, בגדרה או באר שבע או קריות וקריית שמונה הוא שונה לא התשובה היא לא שונה בסוף mm-hmm. הוא נותן לסטארטאפים מצליחים בצפון ובדרום
1: נכון.
9: אבל אני חושב שאתה יכול להסתכל על זה אוקיי. אם אתה מסתכל רוחבי. יש את ההבדל בהחלט בין צפון לדרום.
1: נותרו לנו בדיוק 40 שניות לצערי, כי התוכנית מסתיימת. בוא תגיד לי ככה במילה, מה אתם מחפשים, מה אתם מבקשים, כדי שמי ששומע וזה רלוונטי לו, שידע ליצור איתכם קשר.
9: אנחנו מחפשים יהלומים לא מלוטשים, עם רעיונות טובים, שבעצם המסלול של גיאומטריקס של 360 אומר, אתה מגיע ומלווים אותך מההתחלה עם הרעיון המצוין, בוחנים אותו, בוחנים את השוק, בוחנים את האפשרויות. אנחנו, יש לנו כל מיני מפיצים ברחבי העולם שאנחנו yeah. בקשר איתם, yeah. בודקים yeah. אותך טכנולוגית, ואם אתה מתאים, אתה נכנס למסלול. איך
1: yeah. מגיעים אליכם?
9: גיאומטריקס? גיאומטריקס גרופ, באינטרנט, גיאומטריקס
1: co.l. יאללה, קשר, ושיהיה בהצלחה, מה שנקרא. תודה, תודה רבה. אביב אנטבי, מנכ"ל גיאומטריקס, תודה רבה. נהניתי מאוד, תודה. נהניתי גם אנחנו. עכשיו לעדכון משוקי הכספים. ב שלום רונן מנחם, כלכלן ראשי מזרחי טפחות. שלום יאיר, מה שלומך? אני בסדר, מה שלומך? מה שלום השווקים? ספר לנו איך נפתח שבוע המסחר. כן,
8: אז כולם מחכים באמת לראות מה יקרה עם רוסיה ואוקראינה. בינתיים עוד יום אדום בתל אביב, תל אביב 35 ירד היום תשע עשיריות, ותל אביב 90 איבד 65 מאיות. במהלך היום הייתה כבר ראיתה יותר חזקה של כשנייה אחוזים, אבל אחר כך נחלשה. מבחינת סקטורים, אז סקטור הנפט והגז, בלעדת הפקודה טובה עם עלייה של שלושה אחוזים, הולכת דלק ורציו, לאור נתונים חיוביים על מאגר לוויתן, הבנקים עלו היום כארבע עשיריות, שאר הסקטורים ירדו, במיוחד ירדו חברות הביומד, הטלטק והבלוטק, שוק איגרות החוב, ירידה של כעשירית האחוז, תלמוד שקלי ותלמוד צמוד, ושאר השקל דולר מיום שישי, שלושה שקלים, תשע עשרה אגורות ושלוש עשיריות.
1: גם לך ערב מצוין, רונן מנחם, ושבוע טוב. שבוע טוב. להתראות. טוב. עד כאן צבע הכסף, ליום ראשון, העורך רונן פולק בהפקה אביגל בשור, טכנן השידור שלנו, היום היה רוני נאור, עם עוקרת תנועה חגית אלחייני. הדור של צבע הכסף, כסף כרוכית כאן.org.il, מיד אחרינו שלי וגואטה, אני יאיר ויינרב. נשתמע כאן שוב מחר בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב ושקט שיהיה לנו, שלום שלום.